0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون Alla yasjudu Lillahi, Ledi yuxrjul khabe fi s-mawati ve ve y ma tuhfun ve ma tu Allahu la ilahe illa Hu Rabbi'l arsh azim İla آخر الآيات صدق الله Muhterem minleş. Birlikte Nemil suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 24. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 24. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önceki bölümde Süleyman Aleyhisselam Kuşlardan oluşan ordusunu denetlemiş, hüt hüdü görememiş, Hütüt Sebe ülkesinden bir haber getirmişti Süleyman Aleyhisselam'a. Demişti ki ben orada bir kadın buldum, bir melik buldum, bir melike buldum ki o ülkeye hakim olmuş. O ülkeyi yöneten bir melike buldum. Ona büyük nimetler verilmiş, büyük bir egemenlik alanı var, büyük bir tahtı var demişti. Bugün okuduğum 24. ayeti kerimesinde de Rabbimiz yine Hüd Hüd'ün sözlerine devam ediyor. Diyor ki Hüd Hüd Süleyman Aleyhisselam'a وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ben o kadını ve de kavmini Allah'ı bırakıp güneşe secde eder buldum. وَزَيَّنَ lehumu şeytanu اَعْمَالَهُمْ Şeytan onlara amellerini süslü göstermiş. Şeytan onlara güneşe tapınma eylemini süsleyip püslemiş, mantıklı göstermiş. Fasaddahum anis sabili böylece onları doğru doğru yoldan uzaklaştırmış Fahum yehtedun artık onlar hidayeti bulamıyorlar doğru yola giremiyorlar Evet Hüdhud'un ifadesine göre Sebe melikesi de o ülkede yaşayan insanlar da güneşe secde ediyorlarmış Secde ve rükû namazın dışında müstakil olarak zikredildiği zaman mutlak bir itaat ve kulluk anlıyoruz. Demek ki o toplum güneşe tapınıyormuş, güneşi dinliyor, güneşe itaatten yana bir tavır alıyormuş. Aslında güneş konuşmaz. Yeryüzünde güneşin sembolü olarak güneş tanrısı ya da tanrıçası diye putlar ihtisas ediyorlar ve putun arkasına saklanan birileri putu konuşturuyor. Şunu yapmak zorundasınız bunu yapmamak zorundasınız diye putun arkasına saklanan birileri putu konuşturuyor ve kendi fikrini kendi düşüncesini yeryüzünde o bölgede egemen kılmaya çalışıyor. Şimdi de öyle değil mi? Olmaz arkadaş, bu kıyafetle okula giremezsin diyor müdür bey. Bu yönetmeliklere aykırıdır diyor. Peki nedir yönetmelik? Yönetmelik konuşur mu? Hayır ama onun arkasına saklanan birileri kendi hegemonyasını kurmak istiyor. Kendi fikrini, kendi düşüncesini o bölgede egemen kılmak istiyor. Adam diyor ki bu adetlere terstir düğünde şunlar şunlar olmalıdır peki nedir adet denen şey ya da bir başkası diyor ki olmaz arkadaş bu yasalara aykırıdır peki nedir yasa siz koymadınız mı onu siz dikmediniz mi o putu on yıl önceki yasalar nerede çöpe atılmadı mı bugünkülerde yarın çöpe atılmayacak mı 10 yıl önceki adetler nerede çöpe atılmadı mı? 10 yıl önceki yönetmelikler şu anda nerede hepsi çöpe atılmadı mı? Bugünkülerde yarın çöpe atılmayacak mı? Bakın birileri yönetmeliklerin arkasına saklanıyor, putun arkasına saklanıyor, yasaların arkasına saklanıyor. Böylece kendi fikrini, kendi inancını zorla insanlara dayatmaya çalışıyor. İşte bakın... Sebe ülkesi de güneşe secde ediyor, güneşe tapınıyor. Allah diyor ki: "Ve zeyyene lehumu şeytanu a'maluhum. Şeytan onlara bu işi süslü göstermiş. Fasaddahum ani's-sebili, onları Sebe halkını Allah'a kulluktan, Allah yolundan, sırat-ı müstakim'den alıkoymuş. Fehum la yehtedun." Onlar bir türlü doğru yolu bulamıyorlar, hidayeti bulamıyorlar. Peki şeytan bu işi niçin yaparmış? Şeytan yeryüzünde insanları güneşe ya da güneşlere nasıl ve niçin secde ettirirmiş? Bakın sebebini de bundan sonra okuduğum ayeti kerimesinde Rabbimiz şöylece anlatıyor. اَلَّا Yescudu لِلَّهِ الَّذ۪ي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُولِنُونَ Şeytan bunu şunun için yaparmış. İnsanlar göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran, insanların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan bu işi yaparmış. Bundan anlıyoruz ki, şeytan insanların karşısına o kadar çok secde makamı çıkarır ki yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler yeter ki insanlar Allah'a kul köle olmasınlar da kime ve neye secde ederlerse etsinler diye şeytan insanların karşısına bir yığın secde makamları çıkarır paraya secde ettirir altına secde ettirir marka dolara secde ettirir makama konuma secde ettirir diplomaya secde ettirir doktoraya profluğa secde ettirir artistlerin şarkıcıların önünde vücutlarına jilet attırır vecd ve istigrak halinde insanları kendisinden geçirir onlara secde ettirir İnsanların karşısına şeytan yığınlarla secde makamı çıkarır derdi ne? yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler de kime ve neye secde ederlerse etsinler çünkü sonuçta Allah'tan başkalarına gerçekleştirilen secdelerin tamamı şeytana secdeye çıkacaktır, şeytana kulluğa çıkacaktır. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken ağır ağır bir daha söyleyeyim. Şeytan insanların karşısına öyle kitaplar çıkarır ki yeter ki insanlar Allah'ın kitabına yönelmesinler, Yeter ki insanların Allah'ın kitabını okuyacak zamanları kalmasın diye şeytan insanların karşısına öyle kitaplar çıkarır ki aman falan zatın eserini okuyun. O İslam'ı Allah'tan daha güzel anlatır. Aman falan zatın eserini izleyin o eseri izleyen kesin cennete gider. Kur'an'dan önce okunacak şu şu eserler vardır diye şeytan insanların karşısına o kadar çok kitaplar çıkarır ki Bizim yurtta, bizim okulda, bizim medresede şu efendi hazretlerinin kitabının dışında başka kitapları okumak yasaktır dedirtir şeytan. Kur'an'a bile, tefsire bile, sünnete bile yasaklar koydurur. İnsanların karşısına o kadar çok kitaplar çıkarır ki yeter ki insanlar Allah'ın kitabını okumasınlar. Şeytan insanların karşısına o kadar çok örnek şahsiyet çıkarır ki yaşayan örnek şahsiyet... Yeter ki insanlar peygambere gitmesinler, yeter ki insanlar peygamberin sünnetiyle tanışmasınlar, yeter ki insanlar peygamberi izlemesinler diye şeytan insanların karşısına o kadar çok örnek şahsiyet çıkarır ki işte falan zat şöyle uçar böyle kaçar falan zatın tekkesinde bir çorba içerseniz direkt cennettesiniz filan zatı izlerseniz filan zatın eteğinden yapışırsanız kesin cennettesiniz diye. Şeytan insanların karşısına o kadar örnek şahsiyet çıkarır ki Yeter ki insanlar peygamberi okumasınlar Yeter ki insanlar sünnetle tanışmasınlar Yeter ki insanlar peygamberle buluşmasınlar Şeytan insanların karşısına o kadar çok sistem çıkarır ki Komünizmdi, kapitalizmdi, faşizmdi, demokrasiydi, laisizmdi, krallıktı O kadar çok sistem çıkarır ki Yeter ki insanlar Allah'ın şeriatına yönelmesinler. Yeter ki insanlar Allah'ın sistemiyle yönetilmesinler. Allah'ın sistemini arama gereği duymasınlar diye o kadar çok sistem çıkarır ki. Bakın işte burada da anlatıyor Rabbimiz. Şeytan onlara güneşe secde etmeyi süslü gösterdi. Güneş aslında büyük yıldızdır. Yani yıldızlara secde ettirir. Yıldızı parlayan nicelerine şu anda niceleri... Secde ediyor Allah korusun Allahu la ilahe illa hu Halbuki Allah'tan başka ilah yoktur Allah'tan başka Sözü dinlenecek varlık yoktur Allah'tan başka Yasaları uygulanacak varlık yoktur Allah'tan başka Çektiği yere gidilecek hatırı kazanılacak Varlık yoktur Rabbul arşil azim Ki o Allah azim Arşın Rabbıdır Büyük arşın Rabbıdır ben önceki derslerimde arşın ne anlama geldiğini demeye çalıştım. Evet, böylece hüt hüt Süleyman Aleyhisselam'a getirdiği haberleri sundu. Dedi ki ben bir ülkeden geliyorum, orada bir kadın gördüm, bir melike, hem o melike hem de onun toplumu güneşe secde ediyorlar dedi. Bakın Süleyman Aleyhisselam buyurdu ki: "Gale senanzuru bakacağız, göreceğiz. Esadak de emkun temin el Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın?" Ey Hütüt bakacağız, göreceğiz dedi ve Allah'ın elçisi, sevgili peygamberimiz, yasal örneğimiz Süleyman Aleyhisselam bir mektup yazdı ve bakın şöyle buyurdu: Ey hüt hüt, Haydi bir bi hada. şu mektubumu al götür feelgih ileyhim şu sözünü ettiğin sebe melikesi Belkıs'ın oturduğu odaya onun sarayında onun bulunduğu odaya o mektubu at. Fümme anhum sonra şöyle bir kenara çekil onlardan bir kenar dur. Femzur bak gör bakalım mada yerciun. Nereye gidecekler, nereye dönecekler, ne yapacaklar, nasıl bir karar verecekler, izle bakalım dedi. Süleyman Aleyhisselam bir mektup yazdı, onu o hüt, hüt kuşuna verdi, hüt, hüt götürdü mektubu. Aradaki boşlukları mecburen kendimiz tamamlıyoruz, kraliçenin o melikenin bulunduğu odaya, pencereden attı camı kırarak mı açarak mı her neyse pencereden attı kadın şaşırdı bir kuş tarafından küçücük bir kuş tarafından kendisine bir mektup getirilmişti bir mesaj ulaştırılmıştı hemen alel acele açtı mektubu okudu Süleyman aleyhisselamın yazdığı mektuptan bir anda etkilendi belki de kalbine hemen hidayet damlamaya başladı hemen kadın danışmanlarını çağırdı Ordu komutanlarını çağırdı, istişare heyetini çağırdı. Bakın onlara dedi ki: "Qalet yeyu helmele, ey benim danışmanlarım, ey benim dostlarım, ey benim ülke yönetiminde bana yol gösteren, benim kendileriyle istişare ettiğim danışmanlarım. İni ulkiye ileye kitabun kerim, bana çok kerim bir mektup bırakıldı, bana çok değerli, çok mübarek." çok üstün, çok değerli bir mektup bırakıldı. O mektup şunları söylüyor. İnnehu min Süleymane, Süleyman'dan ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Mektup böyle başlıyordu. Süleyman'dan ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Belki de mektubun sonu da şöyle bitiyordu. Mektupta uzunca Süleyman aleyhisselam, onları İslam'a davet ediyor sonu da bakın şöyle bitiyordu الا ta'lu aleyye sakın bana karşı gelmeyin sakın bana itiraz etmeyin ve'tuni müslümin müslüman olarak bana gelin teslim olmuş olarak bana gelin ya da müslüman olduğunuzu bana bildirin diyordu Süleyman aleyhisselam evet haktan hakikatten uzak bir ülke Sebe ülkesi, kendilerine göre dünya işlerini halletmişler, kendilerine göre bir sistem oluşturmuşlar ama Allah'tan gafil, Allah'tan habersiz bir hayat yaşıyorlardı. İşte bu toplum küçücük bir kuş aracılığıyla İslam'dan haberdar edilecek, Allah'tan haberdar edilecek. Düşünün bu kadının bir arşı varmış, az evvel de söyledim. Allah'ın arşının yanında bu kadının arşı ne ifade eder de söyleyin Allah aşkına. Allah'ın arşının yanında dünyamız bir atomun maddenin en küçük parçası olan atomun milyarda biri bile değil. İşte o kadın ve sebe ülkesi böylece bir peygamber mesajıyla karşı karşıya bir peygamber mektubuyla karşı karşıya. Bakın kadın. Hemen topladı şura heyetini, danışmanlarını topladı. Dedi ki: Kalet ye e yuhel ey benim danışmanlarım, ey benim dostlarım, inni ulqiye ile ye kitabun kerim. Bana gerçekten çok mübarek bir mektup bırakıldı. Inna hu münsuleymane ve innehu hu bismillahi rrahmanir rahim. Ela taalu aleye ve tuhni muslimin diyen. Bir mektup bırakıldı. Kalat: <gâlet>, "Ey ühül melek, ey benim danışmanlarım, eftuni nifi emri. Bu işim konusunda bana bir fetva verin. Bana görüşlerinizi söyleyin. Makuntukatı aten emran hatta teşhedun. Bugüne kadar ben siz şahit olmadan, sizlerle istişare etmeden, sizlerin fikrini alıp size danışmadan hiçbir konuyu kesip atmadım hiçbir konuda karar vermedim şimdi çok ciddi bir durumla karşı karşıyayım bana böyle bir mektup geldi ne yapalım ne edelim bana görüşlerinizi bildirin bana fetvalarınızı bildirin çevresindeki ordu komutanları danışmanları dediler ki kalu mahnu ulu kuvvetin dediler ki ey kraliçemiz biz gerçekten güçlü kuvvetli bir toplumuz. Gücümüz kuvvetimiz yerinde ve ulu be'sin Yine biz savaşçı bir toplumuz. Savaş geleneği olan bir toplumuz. Savaşı çok iyi bilen bir toplumuz. Yani istersen savaşa karar verirsen senin yanındayız. O Süleyman'ın denen kişi kimse onunla savaşa hazırız. Ama Fanduri Lakin dediler karar senindir sen ne tür karar verirsen biz senin yanındayız eğer savaşmaya karar verirsen senin yanındayız biz gerçekten savaşlı güçlü kuvvetli savaşı bilen bir toplumuz yok eğer Müslüman olmaya karar verirsen barıştan yana bir karar verirsen biz yine senin desteğindeyiz yine senin yanındayız dediler. Kadın gerçekten çok ferasetli, dirayetli, aklı başında bir kadın. Bakın dedi ki, قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا Melikler, krallar, güçlü melikler bir ülkeye girdikleri zaman, bir ülkeyi işgal ettikleri zaman, o ülkenin altını üstüne getirirler. O ülkeyi fesada verirler. Vacaalu e'üzze ehlihâ edirleten, işgal ettikleri ülke insanlarını aziz olanları zelil kılarlar, aşağılarlar, ezerler dedi. Ve kezeli ke işte melikler böyle yaparlar dedi. Yani etrafındaki komutanlarına, şura heyetine kadın şunları söyledi: Tamam güçlüsünüz, savaşçı bir toplumsunuz biliyorum ama. Karşımızdaki Süleyman'ın gücünü, kuvvetini bilmiyoruz. O gerçekten gücü kendisinden olan birisi mi, yoksa gücünü Allah'tan alan, arkasında Allah desteği olan birisi mi, bunu bilmiyoruz. Eğer Süleyman gerçekten gücünü, kuvvetini Allah'tan alan bir peygamberse, bizim ülkemize girdiği zaman, ülkemizin altını üstüne getirir, azizlerimizi zelil kılar... Üstün insanlarımızı aşağılar. Krallar böyle yapar. Melikler böyle yapar. Bunu dikkate almak zorundayız dedi kadın. Gerçekten de güzel söyledi. Tarihen şahittir ki istilacılar bir ülkeye girdikleri zaman o ülkede artık hiçbir hayır bırakmazlar. Azizlerini zelil ederler. O ülkenin altını üstüne getirirler. İşte Irak'a girenler öyle yapmadılar mı? Bir dönem Körfez'de Körfez Savaşında Amerikan askerleri Araplara teslim olan Arap Müslüman askerlere çizmelerini öptürdüler. Biz bunu gözlerimizle gördük. Hala şu anda da dünyada aynı şeyler oluyor. Bakın kadın dedi ki iyi düşünelim. Sonra bir teklifte bulundu dedi ki ve inni mursiletun ileyim bi hediyetin ben önce Süleymana çok kıymetli hediyeler göndereceğim onu bir tartacağım Süleyman'ı bir ölçüp tartacağım Fenaziratun bime yerciul murselun bizim elçilerimiz neyle dönecekler hangi haberle dönecekler ona bakıp ondan sonra karar vereceğim Bakın diyor ki kadın ben Süleyman'a çok kıymetli hediyeler göndereceğim onu bir ölçüp tartacağım o gerçekten Dünya ve dünyalıklar adına hareket eden birisi ise yani ülkeleri fethedip o ülkelerin yeraltı yerüstü kaynaklarına sahip olmak isteyen dünya ve dünyalıklar adına hareket eden birisi ise ya da güçsüz birisi ise şarlatan birisi ise olmayan gücünü reklam eden birisi ise yani arkasında Allah olmayan birisi ise peygamber olmayan birisi ise bizim hediyelerimiz karşısında geri adım atmak zorunda kalacak hediyelerimiz karşısında gözleri kamaşacak onun vicdanını böylece satın almış olacağız yok eğer o gerçekten bir Allah elçisi ise arkasında Allah desteği olan bir peygamberse bizim hediyelerimize hiçbir değer vermeyecek onun o hediyeler karşısındaki tavrına göre ben kararımı vereceğim ya Müslüman olacağım teslim olacağım ya da onunla savaşacağım dedi kadın. Böylece Süleyman Aleyhisselam'a çok kıymetli hediyeler gönderdi. Felem maca Süleymane. O elçiler, hediyeleri getiren elçiler hediyeleriyle birlikte Süleyman Aleyhisselam'a geldiler. Bakın yasal örneğimiz, yasal imamımız, sevgili peygamberimiz Süleyman Aleyhisselam'ın hediyeler karşısındaki tavrını Bizim için çok çok önemli. Rabbimiz şöylece anlatıyor. Kale, hediyeler kendisine takdim edilince Allah'ın elçisi Süleyman Aleyhisselam dedi ki: Etumiduneni bi malin? Şu getirdiğiniz mallar, mülklerle bana destek olmak mı istiyorsunuz? Beni güçlendirmek mi istiyorsunuz? Beni satın almak mı istiyorsunuz? Beni böylece etkileyip geri adım atmamı sağlamak mı istiyorsunuz? Fema atan yallahu hayrum mimma atakum. Halbuki Allah'ın bana verdiği nimetler size verilenlerden çok daha hayırlıdır. Allah'ın bana verdiği mülk ve saltanat sizin bana getirdiğiniz şu hediyelerden çok daha değerlidir, çok daha hayırlıdır. Bir bakın benim saltanatıma, rüzgarlar benim emrimde. Cinler benim emrimde, şeytanlar benim emrimde, hayvanlar benim emrimde, kuşlar benim emrimde, insanlar benim emrimde. Üstelik bir de Süleyman Peygamber rivayetlere göre altın madeni akan ırmakları varmış. Allahu Ekber. Altın akıp gidermiş ırmak halinde o gücünü, kuvvetini gösterdi. Sonra dedi ki bakın. Bel entüm bi hediyyetikum tefrahum. Belki sizler çocuklar gibi şu getirdiğiniz hediyelerinizle sevinirsiniz, ferahlanırsınız. Bu hediyeler belki sizin gözünüzde çok değerlidir ama Allah'ın bana verdikleri sizin getirdiklerinizden çok daha değerlidir. Alın bu mallarınızı, bu hediyelerinizi geri dönün. İrca <gülüyor> ileyhim dönün Melike'ye, dönün ülkenize. Felene etiyennahum bi cünudin ben öyle bir orduyla geliyorum ki haber verin Belkıs'a haber verin ülkenize ben öyle bir orduyla geliyorum ki cinlerden, şeytanlardan, insanlardan, kuşlardan, hayvanlardan, rüzgarlardan, dağlardan, taşlardan oluşan öyle güçlü kuvvetli bir orduyla geliyorum ki <gülüyor> onun mukabili yoktur o ordunun karşıtı yoktur o orduya karşı gelebilecek yeryüzünde hiçbir güç yoktur. Ve la mukhrijennahum minha ezilleten hum sagirum. O Sebe ülkesinin insanlarını küçülmüş, alçalmış olarak oradan çıkaracağım. Hepsinin işini bitireceğim. Allahu ekbar. Yasal örneğimizin hediyeler karşısındaki tavrına, tutumuna bir bakın. Bu bizim için çok önemli. Peki onun yolunun yolcusu olan, onun davasına, onun misyonuna sahip çıkan biz Müslümanlar Allah için söyleyin hediyeler konusunda ne alemdeyiz? İnsanların ceplerine göz diken, insanların kasalarına keselerine göz diken, insanların ellerine bakan, onlardan gelecek hediyeler bekleyen şahsiyetsiz birer tebliğci miyiz? Yani Müslüman olmak isteyenlerin azmini kıracak bir aç gözlü insanlar mıyız? yoksa sevgili peygamberimiz Süleyman Aleyhisselam gibi Müslüman olmak isteyen insanların azmini artıracak bir tavır içinde miyiz Allah için onu bir daha düşünün. Şu anda burada ders yapan kardeşlerim var. Yani çevresine gruplarına İslam'ı duyuran kardeşlerimiz var. Her birerimiz kendimizi bir daha gözden geçirelim. Bizim ilahiyatta bir hocamız vardı. Allah rahmet etsin vefat ettiğim. Şunu sorardı. Çocuklar namusunuz kaç paralık? Sizi birileri satın almaya geldiği zaman sizin fetvalarınızı, sizin ayeti duyurmalarınızı, sizin hadisleri yorumlamanızı birileri kendi lehine satın almaya geldiği zaman kaç paraya kadar dayanabilirsiniz? 5 milyar mı 10 milyar mı diye sorardı o zaman pek anlayamazdım ama sonradan öyle güzel anladım ki aynı okuldan mezun olduğumuz nice arkadaşlarımız nice ucuz şeylere satıldılar bunları acı acı gözlerimle tecrübe ettim ve gördüm. Kimisi makama satıldı, kimisi diplomaya satıldı, kimisi doçentliğe satıldı, kimisi doktoraya satıldı, kimisi profluğa satıldı çok çok ucuz şeylere satıldı. Mesela şu anda ben, burada partici kardeşlerim var. Şu ayetleri onları kızdırmayacak biçimde yorumlayayım, öteye beriye sündüreyim desem, burada tasavvuf erbabı kardeşlerim var. Şu ayetler onların zülfiyarına dokunacak. Ben onları üzmeden bu ayetleri şöyle yorumlayayım desem, işte ben de satıldım demektir. Allah korusun, nice arkadaşlarımın, satıldığını bizzat ben gözlerimle gördüm. Peki niye satıldılar? Çok ucuza. Yahu karşılığında dünyayı alsalar, iki dünya alsalar, neyi kaybettiler? Cenneti. Peki cennet ne? Önceki derslerimin birisinde söylemiştim hadisi, bir daha söyleyeyim yeri gelmişken, sevgili peygamber efendimiz buyururlar ki, cennete en son girecek kişiye, yani Adem aleyhisselamdan, kıyametin kopacağı ana kadar geçen müminlerin arasında imanı en zayıf ameli en zayıf kişi cennete en son girecek kişi ya işte Allah ona şu anda üstünde gezdiğiniz dolaştığınız dünyanın on misli bir makam verecek hadis bu şu anda üstünde gezdiğiniz dolaştığınız dünyanın on misli bir makam şu anda dünyadaki erkek nüfusu onla çarpın o kadar erkek hizmetçi gılman şu anda dünyada var olan kadın nüfusu onla çarpın, o kadar da huriyi Allah bir tek Müslüman'ın hizmetine verecek, dünyanın on misli büyüklüğünde bir ülke, bu da cennete en son girecek kişi. Eğer biz ortalarda filan girersek, başlarda filan inşallah girersek, Allah zannımızda yalancı çıkarmasın. Şu anda üstünde gezdiğimiz, dolaştığımız dünyanın 200 misli büyüklükte bir ülke. 300 misli büyüklükte bir ülke şu andaki dünya nüfusunu da erkek ve kadın 200 ile çarpın o kadar huri ve gılmanı Allah bize verecek. Peki ayetleri ezip bozduğumuz zaman fetvalarımızı insanların lehine vermeye kalkıştığımız zaman karşılığında bir dünya alsak iki dünya alsak ne yazar ölünce bitecek ama cennet ebedi yani satılmamalıyız. İnsanlardan hediye beklentisi içinde olmamalıyız. İnsanların Müslüman olma, İslam'ı araştırma azimlerini kırmamalıyız. Kimsenin cebinde gözümüz olmamalı. Kimsenin elinde gözümüz olmamalı. Hediye beklentisi içinde olmamalıyız. Bakın Süleyman Aleyhisselam yasal örneğimiz çok açık ve net bir biçimde bu gerçeği bizim gözümüzün önüne Seri verdi döndü görevliler hediyeleri getirenler haber verdiler Belkıs'a ve toplumuna Belkıs dedi ki allah Alem burada yok ama ben söylüyorum aynen dediğim çıktı ben zaten o mektubun ifade tarzından onun bir Allah elçisi olduğunu anladım böylece onu ölçüp tarttım o gerçekten dünya ve dünyalıklar adına koşturan birisi değil, aç gözlü birisi değil, mal mülk peşinde olan birisi değil. O gerçekten bir Allah elçisi. Biz iman etmek zorundayız dediğim, çevresiyle istişare ettiğim, çevresi de kabul ettiğim iman etmek üzere belki de yola çıktılar, hazırlığa başladılar. Bakın Rabbimiz Süleyman Aleyhisselama vahiyle onların Sebe ülkesinden Kudüs'e doğru Müslüman olmak üzere bir heyetle kraliçenin yola çıktığını bildirdi. Şimdi Süleyman aleyhisselama dönüyoruz. Kale ya eyyühel mele Süleyman peygamberin etrafında da Müslümanlar var onun da dostları danışmanları var dedi ki ey benim istişare heyetim ey benim danışmanlarım e yukum ye etini bi arşiha qabl en yetuni muslimin O kadın sabah melikesi Belkıs Müslüman olarak buraya gelmeden önce Kudüs'e gelmeden önce onun Sebe ülkesindeki tahtını bana kim getirebilir? Bakın çevresindekilere sordu Süleyman Aleyhisselam "Kale efriytum min el cinni" Cinlerden bir ifrit dedi ki ena atike bihi qabla an taquma min ey süleyman ben o kadının tahtını sen makamından ayrılmadan getirebilirim yani sen makamından ayrılıp bir namaz kılıp gelinceye kadar ya da bir abdest alıp gelinceye kadar veya bir defi hacet yapıp gelinceye kadar işte ben 20 dakika içinde 15 20 dakika içinde ben o kadının tahtını getiririm dedi ve inni alayhi lakaviyun emin ben bu işe güç getiren güçlü birisiyim ve de emin birisiyim. Yani seni aldatmam. Yani bir başka tahtı buraya getirip de işte belkısın tahtı budur diye seni aldatmam. Ben güçlü kuvvetli birisiyim. Ben güvenilir birisiyim dediğim cinlerden bir ifrit. قال الذي عنده ilmun minel الكتاب Yanında kitabın bilgisine sahip olan, kitaptan nasibi olan, vahiy bilgisinden nasibi olan bir başkası da dedi ki: Ena ati kebihi kable en yertette ileyke tarfuk. Ey Süleyman, sen başını sağdan sola çevirmeden ya da bir göz açıp yummadan ben o bel kısın tahtını sana getiririm. dedi. فَلَمَّا رَآهُ Süleyman Aleyhisselam başını çevirip bir baktı ki bir de ne görsün مُسْتَقِرَّنْ dahu taht yanı başındaydı. Yani göz açıp yumacak kadar kısa bir sürede taht gelmiş orada duruyordu. Peki bu tahtı kim getirdi? Bu konu tefsir kitaplarında uzunca tartışılmış. Demişler ki bunu cinlerden birisi getirdi kimileri demiş ki bunu bir melek getirdi kimileri demiş ki bunu Cibril aleyhisselam getirdi kimileri demiş ki bunu Hızır aleyhisselam getirdi kimileri demiş ki o tahtı Süleyman aleyhisselamın şurasında bulunan ona iman eden müminlerden insanlardan birisi getirdi Kimileri demiş ki bunu Süleyman Aleyhisselam bizzat kendisi bir mucize olarak getirdi. Bu son maddeyi ben de kabul edenlerdenim. Onu getiren, o tahtı getiren Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberin bizzat kendisi. Çünkü bakın Süleyman Aleyhisselam çevresindeki Müslümanlara bir görsel ayet göstermek istedi, bir mucize göstermek istedi. Sebep Biraz daha yakine ulaşsınlar diye, Allah'a imanları biraz daha pekişsin diye, kendisine teslimiyetleri ve itaatleri biraz daha kuvvetlensin diye, Süleyman Aleyhisselam çevresindeki müminlere bir mucize, bir görsel ayet göstermek istediği Önce bunu kim yapabilir diye onları bu işe hazırladı. Sonra cinlerden bir ifrit dedi ki işte ben sen makamından ayrılıp bir namaz kılıp gelinceye kadar onu getiririm dedi. Sonra Süleyman Aleyhisselam dedi ki bu da iş mi yani? Seninki de iş mi yani? Ben 20 dakika bekleyeceğim, yarım saat bekleyeceğim öyle mi? Halbuki ben onu bir göz açıp yumuncaya kadar getiririm dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam onu getirdi bir mucize olarak. Peki. Şöyle anlasak olur mu diye düşünüyorum, zorluyorum kendimi. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın şurasından ona iman etmiş o günkü Müslümanlardan birisi, insanlardan birisi bu işi yapmış olamaz mı diye düşünüyorum. Bir türlü aklım bu işe yatmıyor. Çünkü bakın kitaptan nasibi olan birisi, vahiy bilgisine sahip olan birisi, peki söyleyin Allah aşkına o ortamda, Kitaptan en çok nasiptar olan peygamber değil mi? Kitap bilgisine sahip olan o ortamda Süleyman Aleyhisselam değil mi? Evet. Ama maalesef birileri bunu şöyle anlamaya çalışıyorlar. Efendim Süleyman Aleyhisselam'ın kitaptan nasibi yüzde üç, yüzde beşti. Ama onun meclisinde ona iman etmiş kimi Müslümanlar vardı ki onların kitap bilgisi yüzde seksen, yüzde doksandı. Onlar bu işi yaptı filan demeye çalışıyorlar. Bu işe benim aklım ermiyor. Bir de hani Kef suresini okurken söylemiştim. Musa aleyhisselamla birlikte yolculuğa çıkan, Musa aleyhisselama bir kısım bilgileri öğreten Hızır aleyhisselamın da bir insan olduğunu, Musa aleyhisselamın ümmetinden birisi olduğunu söylemeye çalışmışlar demiştim. Halbuki o bir melekti, Hızır aleyhisselam bir insan değil bir melekti. Çünkü eğer bir insan olsaydı gemiyi deldi suç, çocuğu öldürdü suç, Musa aleyhisselam onun canına okurdu. O bir insan değildi, o bir melekti, meleğin de iradesi yoktur. Bakın bugün Azrail aleyhisselam yeryüzünden birçok insan canı aldı, yakalayalım da kısas uygulayalım, cezasını verelim falan diyen var mı? Ya bir meleğin zaten iradesi yok ki, Allah yağmuru yağdır der, melek yağdırır. Rüzgarı estir der estirir, filanların canını al der alır. Bir meleğin iradesi yoktur, yaptığından da sorumlu değildir. Peki o bir insandı diyenler ne demeye getiriyorlar? Buradakinin aynısını demeye getiriyorlar. Yani Allah peygamberlerine vasıtalı bilgi sunmuştur. Cebrail vasıtasıyla vahiy indirmiştir. Ama yeryüzünde peygamberlerin dışında öyle büyük zatlar vardır ki öyle evliyaullah denen büyük zatlar vardır ki onlara Allah vasıtasız bilgi sunmuştur. Direkt onların kalbine bilgi indirmiştir. Peygamberlere indirdiği bilgi vasıtalı Cebrail vasıtasıyla ama o büyük zatlara indirilen bilgi vasıtasızdır. Bir baksanıza. O büyük zatlardan birisi Musa Aleyhisselam'a ders veriyor. Bir baksanıza o büyük zatlardan birisi Süleyman Aleyhisselam'ın beceremediği bir işi onun gözü önünde beceriyor. Böylece ne demeye çalışıyorlar? Evliyaullah peygamberden daha üstündür. Evliyaullahları izleyelim bırakın peygamberi nice insanlar bilirim ki büyük zatların eserlerini okumakla meşguller, hep onların sünnetlerine tabi olmakla meşguller ama peygamberin sünnetini okumuyorlar, peygamberin hadislerini okumuyorlar, peygamber efendimizi tanımaya yanaşmıyorlar. İşte ben bu mantığa karşıyım. O tahtı getiren Süleyman Aleyhisselam'ın bizzat kendisiydi. Böylece çevresine bir mucize, bir görsel ayet gösterdim. İbrahim aleyhisselam da aynısını yapmıştı değil mi? Ya Rabbi ölmüşleri nasıl dirilteceksin görmek istiyorum deyince Allah buyurdu ki inanmıyor musun ey İbrahim? Bizim ölüleri tekrar dirilteceğimize inanmıyor musun bir şüphen mi var? Ne dedi İbrahim aleyhisselam? İnanıyorum ya Rabbi amma, li inne kalbi? Kalbin bir ikminana kavuşsun kalbin bir doyuma ulaşsın ya Rabbi Şeksiz, şüphesiz bir yakine ulaşsın ya Rabbi diyordu ya, işte Süleyman aleyhisselam da çevresindeki müminleri böyle bir yakine ulaştırmak istedi, böyle bir mucizeyi onlara göstermek istedi. Sonra dedi ki bakın, min fadli Rabbi. Dedi ki, bu benim Rabbim'in fazlı ikramıdır, bu benim Rabbim'in bana bir ihsanıdır, Liye lüveni Rabbim bununla beni deniyor bana verdiği bu imkanla bana verdiği bu fırsatla Rabbim beni deniyor ben şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü yapacağım yani bu nimet karşısında Allah'ın bana lütfettiği bu ikram karşısında ben şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü yapacağım kim şükrederse kim ulaştığı bir nimet karşısında şükreder, o nimeti Allah'tan bilir, o nimeti kullanırken Allah'ın adını anır, o nimeti kullandıktan sonra Allah'a kulluğa yönelirse, فَاِنَّمَا li لِنَفْسِهِ O gerçekten kendisi için şükretmiştir. Kendi menfaatine şükretmiştir. Yani o şükrünün faydasını bizzat cennette kendisi görecektir. وَمَنْ كَفَرَ Kim de nankörlük ederse, Rabbi ganiy Kerim benim Rabbim zengindir benim Rabbim Kerimdir, cömertir yani ey Müslümanlar şükreden kendisi için nankörlük yapan yine kendisi için nankörlük yapmıştır Allah'ın sizin ne namazlarınıza ihtiyacı var ne oruçlarınıza ne zekatlarınıza ne kurbanlarınıza Kim bir ibadette bulunmuş bir şükürde bulunmuşsa onun faydasını, neticesini cennette kendisi görecek. Ama kim de nankörlük etmişse Allah'ın sizin hiçbir kulluğunuza, hiçbir ibadetinize ihtiyacı yoktur. Bakın dedi ki, min fadli Bu benim Rabbimin bana fazlu ve ikramıdır. Peki ey Müslümanlar, ulaştığınız bir nimet karşısında siz ne zaman söyleyeceksiniz bu sözü? ulaştığınız bir nimet karşısında ne zaman hâzâ min fadl diyeceksiniz? Şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam, Süleyman Peygamber'e verilen hangi nimet bize verilmiş ki biz de bunu söyleyelim? Öyle değil. Ben bir, bir iki örnek vereyim bakın. Taht üç bin kilometre öteden bir anda Süleyman aleyhisselamın yanına getirilmiş Belkıs'ın tahtı. Peki söyleyin Allah aşkına. Sabahleyin yediğiniz önüne gelen önünüze gelen ekmek nereden geldiğim o farklı mı? Bir yerlerde tohum atılmış, yağmurlar yağmış, filizler vermiş, sonra başak oluşmuş, sonra birileri biçmiş, sonra birileri değirmene götürmüş un yapmış, birileri fırına götürmüş ekmek yapmış ve sizin önünüze gelmiş. Ya bu basit mi zannediyorsunuz? Bu bir nimet değil mi zannediyorsunuz? Yani. Bir tahtın üç bin kilometre öteden gelişiyle bunun ne farkı var? Allah dilemeseydi o ekmek sizin önünüze gelir miydi? Ayağınıza giydiğiniz ayakkabıların size nasıl geldiğini bir düşünün. Arjantin'in bilmem ne köyünde, İtalya'nın bilmem ne kasabasında bir inek beslenmiş, büyümüş, kesilmiş, gön yapılmış, deri yapılmış, sonra bir fabrikada işlenmiş, sonra sizin ayağınızın altına ayakkabı olarak gelmiş bindiğiniz arabalar nereden geliyor kaç bin kilometre öteden yani bütün bu nimetler de size Allah tarafından gelmiyor mu hâzâ min rabbi demeyecek misiniz ya rabbi bu senin fazlı ikramın hangi nimete ulaştınız kadınsanız bir erkek nimetine mi erkekseniz bir kadın nimetine mi bir çocuk nimetine mi bir sağlık nimetine mi bir ilim nimetine mi Hangi nimete ulaştıysanız ulaşın. ha ve rabbi demek zorundasınız. Tüm nimetleri Allah'tan bilmek zorundasınız ey Müslümanlar. Bakın Süleyman Aleyhisselam buyurdu ki: "Kalen nekciru leha arşaha." Bu kadının şu arşını, tahtını az biraz değiştirin. Üzerinde az biraz oynayın. E teh dediği emtekunu milelledine la yehtedun kadın kendi tahtını bilebilecek mi yoksa bilemeyecek mi onu bir deneyelim bakın Süleyman aleyhisselam kadına bir gösteride bulunacak o kadın gelmeden önce onun şu tahtını az biraz değiştirin üzerinde biraz oynayın biraz değiştirin bakalım o kadın kendi tahtını bilebilecek mi bilemeyecek mi ya da bunun bir ikinci manası bu kadın gördüğü bu manzara karşısında Hemen hidayete ulaşacak mı, iman edecek mi yoksa hidayete ulaşamayacak mı onu bir anlayalım. Allah da bazen bizim hayatımızda bir kısım değişiklikler yapar. Ekonomik dünyamızda bazen öyle çoğalır ki bazen de verir. Dükkanımızda değişiklikler yapar Allah, evimizde değişiklikler yapar. Bazen çocuklarımızı tanıyamaz oluruz, öylesine ahlaksızlaşır ki bazen de çok kötü çocuklarımız öylesine melekleşir ki, öylesine güzel ahlaka yönelir ki bütün bu değişikliklerin sebebi Allah bizi hidayete ulaştırmak istiyor. Allah bize gerçeği göstermek istiyor. Kullarım hayatınıza egemen benim, hayatınızı düzenleyen benim, veren de benim, alan da benim. Bunu unutmayın. Beni bilin diye Rabbimiz bizim hidayetimiz için o hayatımızdaki değişiklikleri yapıyor değiştirdiler biraz tahtı felem <gülüyor> macaet kadın gelince ile denildi ki ve arşuk dedi ki Süleyman aleyhisselam ya da bir başkası bu taht senin kimi senin tahtın böyle miydi galet dedi ki ke ennehu huve sanki o dedi aynen o sanki o dedi ama şaşırdı çünkü kadın sarayını kitleyip gelmişti, muhafızları vardı, sinek bile uçmazdı, kendisi ülkesine dönmeden o tahtına kimse el bile süremezdi. Bu manzarayı görünce şaşırdı ve bakın dedi ki Ey Süleyman zaten bu konuda bize bilgi ulaşmıştı. Allahu Ekber ifadeye bakın. Ey Süleyman Zaten senin bir Allah elçisi olduğun konusunda bize bilgi ulaşmıştı. Hediyelerime karşı tavrın zaten benim gözümü açmıştı. Ben senin bir Allah elçisi olduğunu, dünya ve dünyalıklar adına koşturan birisi değil, bir Allah elçisi olduğunu zaten anlamıştım. Bu konuda bilgi zaten bize ulaşmıştı ve ben zaten Müslüman olmuştum. Yani böyle bir tahtı getirsen de getirmesen de fark etmez Tamam benim hidayetim için bana bir mucize göstermek istemişin ama zaten ben inandım. Zaten ben Müslüman oldum ey Süleyman. Buna da gerek yoktu. Yani bu tahtımı oradan buraya getirmene de gerek yoktu. Elhamdülillah. Kadın Müslüman oluyor. Kadın iradesini Allah'a teslim ediyor. Üstelik bir melikeydi bu. Orduları vardı. Tahtı vardı. Egemenlik alanı vardı. Mülkü ve saltanatı vardı. Kadın Bakın dedi ki, vakuna müslimin biz zaten Müslüman olmuştu. Vasadda ha makane tabudu min dunilde o önceden tapındığı şeyler işte güneş tanrısı, ay tanrısı onu Allah'a kulluktan alı koymuştu ya da şu anda artık Allah onu başka şeylere tapınmaktan alı koydu ya da Süleyman Peygamber artık onu Allah'tan başkalarına tapınmaktan alı koydu. İnha kanet min kavmin kafirin şüphesiz ki o kadın önceden kafirlerden kafir bir toplumdandı. Bakın Süleyman Aleyhisselam ona bir gösteride daha bulunacak. Kayrle lehed khulis sarha. Kadına dendi ki şu köşkle de buyur. Seni şuraya da alalım dedi Süleyman Aleyhisselam camdan yapılmış, saydam camdan yapılmış müthiş bir köşk. Yani gerçekten ne korkunç bir teknoloji. Süleyman aleyhisselam döneminde her tür nimet ayağının altında kadına ikinci bir köşke daha davet ettiği kadın o köşke yürürken bir antreden bir holden geçiliyordu, şeffaf camdan yapılmış bir holden geçiliyordu suya bastım zannettiği, suya dalıyorum zannettiği kadın hemen ve keşefet ansakayha dizlerini ya da işte eteğini sıvazlardı. Yukarıya doğru paçalarını sıvadı. Kale dedi ki Süleyman Aleyhisselam innehu sarhun mumarradun min qawarir. Dedi ki ey bel kız korkma suya filan dalmıyorsun. O Saydam camdan yapılmış, şeffaf camdan yapılmış bir köşktür dediği sanki bu sözüyle Süleyman Peygamber Belkıs'a şunları söylüyordu. Ey kadın önünü bile görmekten acizsin, ayaklarının altını bile, önünü bile, dibini bile, ayaklarının ucunu bile görmekten acizsin. Bugüne kadar Allah'a isyan içinde bir hayat yaşamışım, şimdi iman etmiyor musun, şimdi Müslüman olmuyor musun dediği, Kadın dedi ki... ...Kalet Rabbi... ...dedi ki... ...Ey Rabbim... inni valemtü nefsi... ...meğer ben nefsime yıllarca zulmetmişim... ...meğer ben seni tanımadan... ...bir hayat yaşamışım... ...Ey Rabbim... ...meğer bütün bu saltanatı... ...bana veren senmişin... ...beni melik yapan senmişin... ...o orduları, o tahtı, o ülkeyi, o arşı... ...o egemenliği, o nimetlerin tümünü... ...bana veren senmişin ama... Ben nefsime zulmetmişim. Bir kişinin nefsine zulmetmesini nasıl anlıyorduk? Yani bir insan olması gereken yerde olmamış, olmaması gereken yerde olmuşsa buna kişinin kendi kendine zulmetmesi diyorduk. Bakın kadın diyor ki ben nefsime zulmetmişim ya Rabbi. Ben kendimi sana kulluk ortamından indirgemiş, kendi kendime bir kısım hayat programı geliştirmiş... Kendi kendimize dinler oluşturmuş, tanrılar oluşturmuş, putlar oluşturmuş. Senden habersiz bir hayat yaşamışım. Ben kendi kendime zulmetmiştim. Ve eslemtu ma'a Süleymane lillahi rabbil alemin. Ve işte şimdi ben ya Rabbi Süleyman'la birlikte Müslüman oldum. Bakın bu ifade benim için çok önemli. Ma'a Süleymane. Kadın diyor ki Belkıs. Ben Süleyman'la birlikte İslam yoluna girdim Müslüman oldum Süleyman'la birlikte bir insan peygamberle birlikte bir yola çıkarsa peygamberle birlikte bir hayata yönelirse peygamber eşliğinde bir Müslümanlık yaşarsa ne kadar rahat eder değil mi peygamber yanı başında şunu yapayım mı yapma diyorsa yapmam şunu yapayım mı yap diyorsa yaparım. Peygamber rehberliğinde yaşanan bir Müslümanlık insanı ne kadar da huzura götürür değil mi? Keşke biz de Buhari ile, Müslimle, Ebu Davut peygambere gitsek, onlar aracılığıyla peygambere ulaşsak, peygamber rehberliğinde, peygamber örnekliğinde, yanı başımızda peygamber soracak kadar peygambere yakın bir hayat yaşasak, çok güzel, mutlak doğruda bir hayat yaşarız. Ama insanlar ne diyorlar? Peygamber de kimmiş kardeşim? Kitap varken peygambere ne ihtiyaç var? Zaten onun sünneti bize kadar ulaşırken bir yığın yalan yanlış karışmış, onun sünnetine, onun hadislerine itibar edilmez diyenler ne akla kulluk ediyor ben anlayamıyorum. Bakın önceki derslerimizde söyledim. Musa aleyhisselamla birlikte yola çıkanların içinde samiri de var ama değil mi ki peygamberle birlikte yola çıkmışlar, tercihini peygamberden yana kullanmışlar, hepsi karşıya geçti kurtuldu. Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye binenler, onun kaptanlığına evet diyenlerin tamamı kurtuldu. Bakın biz de peygamber eşliğinde inşallah bir hayat yaşayalım. Nasıl gidilir peygambere diye sormayın. Bir konuya girecektim. Zamanımız doldu inşallah onu önümüzdeki haftaya bırakalım. Peygambere nasıl gidilir? Peygamber eşliğinde bir hayat nasıl yaşanır? Buhari ile, Müslimle, Ebu Davud beraber olursak. Yani... Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamaları kafamızda canlı olursa hep soruyoruz demektir. Yani onun hayatta olması şart değil. Zaten Peygamber Efendimiz'in sünneti dimdik ayaktadır. Sünnetle birlikte Buhari Müslim Ebu Davut'la sünnete ulaşarak sünnet eşliğinde bir hayat yaşarsak inşallah o kadının huzurunu biz de duyarız. O kadının peygamber rehberliğindeki rahatlığını inşallah biz de iliklerimize kadar hissederiz. Burada kalalım. Bundan sonra Rabbimiz başka konuları anlatmaya başlayacak. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûb ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha.